0: Lápate del Señor, hemos llegado a la tercera enseñanza de este curso breve acerca de cómo estudiar las Sagradas Escrituras. En la enseñanza de hoy vamos a exponernos al tema, ¿cuál es la participación del hombre y de la mujer de fe con respecto a las Sagradas Escrituras?, y esto porque en las enseñanzas anteriores destacamos que la revelación es propiedad de Dios y que es Él quien decide a quién entregarla en primer término y qué es lo que Él va a compartir. Y podría haberse formado el concepto de que el hombre y la mujer no tienen que hacer absolutamente nada En esta enseñanza vamos a estudiar acerca de cuál es la participación del hombre, del hombre de fe, la participación de la mujer de fe con respecto a la revelación. ¿Hay una participación? Sí, hay una participación. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta esta sección, el día de hoy. En cuanto a la participación del hombre y de la mujer de fe, hay cuatro actividades que debemos de desarrollar. La primera de ellas es escudriñar las Escrituras. No puede haber revelación sin leer la Palabra de Dios. No puede haber revelación. Una persona no puede recibir revelación, y esto es bien importante establecerlo, no puede recibir revelación sin la palabra de Dios, independiente a la palabra de Dios. A través de cualquier otro medio que no sea la palabra de Dios, no puede haber revelación. Así que la primera actividad que nosotros debemos de desarrollar es escudriñar las Sagradas Escrituras. Esto tiene que ser una actividad, no voy a decir diaria, pero al menos constante, continua. Una actividad constante, continua, y quiero mostrarle varios textos para, para que nosotros podamos ver acerca de, de la participación en cuanto a la revelación. Proverbios capítulo 25 en el versículo 2 dice, gloria de Dios es encubrir la palabra, note lo que sigue a continuación, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Note que escudriñar la palabra es definida en este texto, Proverbio 25, es definida como una honra, una honra. Hechos, capítulo 17, nos presenta también otro texto en el que se destaca una virtud a través de la lectura de la palabra. obsérvelo usted, Hechos 17, 11. Y fueron estos más nobles, refiriéndose a los creyentes de Perea, fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, solicitud, escudriñando cada día la Escritura. ¿Cuál es la participación del hombre, de la mujer de fe? Escudriñar las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 5 versículo 39 el Señor Jesús hablándole a los escribas y fariseos dijo escudriñáis las sagradas escrituras porque a vosotros os parece que ellas son las que hablan de mí. No puede haber revelación sin la lectura de la palabra de Dios. Neemías capítulo 8, versículo 8, otro texto también que nos habla acerca de cómo el hombre obtiene la revelación, la instrucción de Dios a través de la lectura. Leemos y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y finalmente, Efesios, capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La revelación viene por la lectura de la Palabra de Dios. Cuando el Señor despierta el Espíritu y es quitado el velo, que cubre la palabra, entonces la palabra comunica los misterios de Dios para que podamos vivir por medio de esa palabra. ¿Cuál es la participación del hombre? ¿Cuál es la participación de la mujer? Leer la palabra, escudriñar las escrituras. La recomendación que queremos dar con respecto a escudriñar es leer en forma constante, en forma continua y de forma ordenada. Con esto lo que quiero decir es leer por libros, leer por libros, no por pasajes. Me refiero a que no debemos nosotros leer un pasaje de la Biblia del Nuevo Testamento y después saltarnos a leer otro pasaje en el Antiguo Testamento. Sino lo más adecuado para una persona, por supuesto, que está comenzando en este proceso de el entendimiento de las Sagradas Escrituras, es leer por libros lea el Nuevo Testamento pero lea también el Antiguo Testamento hay muchas personas que no han leído el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento es lo que le da base, lo que le da sustento lo que le da fundamento al Nuevo Testamento usted no puede entender el Evangelio de Mateo por poner un ejemplo si antes usted no ha leído el libro de Génesis. Usted no puede entender el libro de Apocalipsis, si antes no ha leído el libro de Daniel o el libro de Deuteronomio. No podemos. Así que lo más recomendable es que podamos leer de forma ordenada libros para que podamos tener el panorama completo del de mensaje que ese escritor está presentando por la inspiración del Espíritu Santo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La segunda... Actividad que debemos de desarrollar es quitar las características propias de la personalidad que tienden a interpretar según los moldes religiosos y culturales. Quitar las características propias que tienden a interpretar según los moldes religiosos y culturales de cada quien. Sabe que todo, todo ser humano interpreta. Interpreta de acuerdo a sus circunstancias. Por eso no podemos acercarnos a las Sagradas Escrituras con nuestra perspectiva, porque lo que vamos a ver es un sustento para lo que nosotros creemos no podremos entender lo que Dios nos quiere mostrar y lo que nos quiere entregar si interpretamos de acuerdo a nuestros modelos de interpretación si interpretamos de acuerdo a nuestros bosquejos de interpretación por eso es importante que debemos De quitar todas las características propias. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo a que todo ser humano fue enseñado a interpretar. Usted sabe perfectamente que en casa, cuando niño, se nos presentaban modelos de interpretación. No hagas esto porque... En algunos casos se introducía elementos religiosos. No hagas esto porque Dios te va a castigar. No te comportes de esa manera porque entonces va a suceder esto y esto. En casa se nos enseñó a interpretar. Cuando dejamos de ser niños... Seguimos aprendiendo a interpretar. ¿Interpretamos de acuerdo a nuestras circunstancias? ¿O no le ha pasado a usted que muchas veces cuando vemos un estorbo o un impedimento, inmediatamente decimos, es que Dios no quiere que yo haga esto? Es parte de los modelos de interpretación o que nos enseñaron, o que nosotros aprendimos en el desarrollo de nuestras vidas. Aprendimos a interpretar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las amistades inclusive, de acuerdo al entorno. Y algo que que es importante aquí en Latinoamérica se interpreta culturalmente. Muchas naciones latinoamericanas tuvieron un trasfondo indígena y ese bagaje cultural se ha ido proyectando con el correr de los años muchas personas interpretan de forma de augurio o de forma agorera. Y de allí surge, por ejemplo, situaciones como la suerte o situaciones como mágicas, Son precisamente lo que la persona ha heredado de la cultura indígena que se fundamentó en esa esa región. Eso hay que quitarlo. Tenemos que quitarlo. Definitivamente tenemos que quitarlo. No se puede presentar el hombre de Dios ante las Escrituras con un bagaje cultural que le dicta cómo deben de entenderse las cosas. Hay muchas personas que interpretan de forma agorera, y eso tiene tiene que, que que ser quitado. En otros casos, los estados de ánimo de una persona afectan la interpretación. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando una persona está bajo estado de depresión, los libros a los cuales más recurre son los salmos? ¿Por qué? Porque está buscando algo que le ayude a superar la crisis emocional tiene. En ese sentido, no está viviendo por una revelación, sino que está viviendo por un apoyo, un apoyo emocional. En Éxodo, en el capítulo 6, versículo 9, leemos de esta manera, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, observe, Mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Si no escuchaban a Moisés, no escuchaban a Dios. A causa de la congoja de espíritu. Estados emocionales tienen que ser quitados, tienen que ser llevados a la cruz del Calvario. Porque perseverar en estos estados anímicos, variables, No permite que la persona pueda entender las Sagradas Escrituras. Mateo, capítulo 26, versículo 43, estaba próximo a ser entregado cuando se encontraba en Getsemaní orando. Dice: Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban grabados. No era solamente un sueño natural. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, se explica que era precisamente por causa de una tristeza que los había embargado. Quitar todas aquellas características propias, esa tendencia a A la depresión, esa tendencia a la tristeza, esa tendencia que en algunos casos puede ser una tendencia cíclica, puede ser una tendencia cíclica de 24 horas. Muchas personas entran en estados de ansiedad cuando ya llega la, la tarde, otros estados de tristeza, estados cíclicos. Tienen que ser quitados, porque de lo contrario, esto se constituye en un impedimento para poder entender la Palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 12. El apóstol, por el Espíritu de Dios, exhorta, así que hermanos, deudores somos, no a la cara para que vivamos conforme a la carne. Toda característica propia de la personalidad de cada quien tiene que ser quitada. Tiene que ser quitada para podernos acercar a las Sagradas Escrituras. Ansiedad, angustia, depresión, tristeza. Todas estas características tienen que ser quitadas ¿Usted ha leído lo que dice el salmista David? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Seguridad, para podernos exponer a la palabra. En otro texto leemos, adereza mesa, prepara mesa, prepara banquete delante de mí, en presencia de mis angustiadores tiene que ser quitado hay algunas características que no son propias de la personalidad de cada quien hay características que su trasfondo es espiritual quiero leerle este pasaje en Mateo capítulo 13 versículo 19 19 Refiriéndose a la parábola del sembrador, leemos verso 19, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando Jesús está explicando acerca de la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar, y dispersaba la semilla una semilla cayó junto al camino cuando Jesús la explica dice que el que fue sembrado la semilla que fue sembrada junto al camino es aquel que se expone a la palabra pero no la entiende ¿por qué no la entiende puede ser que no sea solamente porque su espíritu está cerrado sino porque hay una característica espiritual y el mismo verso lo explica viene el malo que significa que esta persona tiene una actividad diabólica en su vida que no le permite exponerse ante la palabra si la palabra fue sembrada la palabra es la que produce fe así lo dice las mismas Sagradas Escrituras, si la palabra produce fe, pero el maligno viene y la toma, es porque hay una actividad espiritual dentro de la persona que no le permite que le estorba el camino de la revelación. Ante esta situación, La persona tiene que someterse a liberación. No se puede resolver solamente tomando decisiones, haciendo a un lado actividades o o, o tomando decisiones con respecto a estas características propias de su personalidad, sino que tiene que someterse a liberación para que esa actividad diabólica, esa actividad satánica, producto de una invocación a la cual la persona incurrió en tiempo pasado, o que los padres lo hayan consagrado a alguna deidad, porque dentro del ambiente religioso que predomina en muchos países latinoamericanos, los padres en la ignorancia consagran a sus hijos a a deidades satánicas, demonios, creyendo que están buscando para ellos un beneficio futuro, realmente los están entregando a a deidades satánicas. Si ese fuese el caso, la única forma para quitar ese impedimento es a través de liberación. ¿Cuál es la participación del hombre y de la mujer? Escudriñar las Sagradas Escrituras, primero. Segundo, quitar las características propias de la personalidad que nos llevan a interpretar conforme a elementos religiosos o conforme a elementos culturales. Hay que quitarlos para que entonces podamos entender la palabra como el Señor quiere que la entendamos. Tercer actividad que debemos de entender, quitar los símbolos anatemas. Déjeme leer dos textos aquí en 1 de Corintios, capítulo 10, verso 21. El apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, el apóstol dice ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es una pregunta y usted sabe la respuesta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No puede tener comunión la luz con las tinieblas. No podemos nosotros pretender que estamos desarrollando una vida espiritual, una vida de fe y participando de actividades demoníacas. Es imposible, no se puede. No se puede. Jesús, hablando en los capítulos 5, 6 y 7, dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas, no se puede, o amará a uno y menospreciará al otro, o amará al otro y despreciará a uno, no se puede, no se puede tener comunión, la luz con las tinieblas. Si estamos buscando revelación, si nos estamos acercando a la revelación, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a la revelación teniendo en nuestro alrededor símbolos anatemas? Símbolo anatema son todos aquellos elementos que niegan la eficacia de la fe. Son todos aquellos elementos físicos que evocan actividad demoníaca, por ejemplo, un tótem, usted no lo puede ver como como un artículo souvenir, no lo puede ver, porque este elemento está evocando una actividad indígena satánica que hace un hombre de Dios, que hace una mujer de Dios, teniendo en su casa elementos anatemas. Y hay muchas personas que adquieren elementos y los introducen en su casa. La palabra de Dios dice, y la conoce perfectamente en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen de cosa arriba en los cielos, en la tierra o aún debajo de la tierra, en las aguas. Un elemento, un símbolo anatema. ¿Sabe que hay hay cuadros? Hay cuadros que transgreden precisamente esta palabra, no te harás imagen, no te harás imagen y hay muchas personas, hombres y mujeres de fe que introducen imágenes a su casa y cuando hablamos de imagen no nos estamos refiriendo solamente a un elemento religioso, muchas personas lo interpretan casi en exclusividad como un elemento religioso, no, no, no La palabra dice no te harás imagen, porque las imágenes tienden a desarrollar actividad espiritual. Son como un espejo, un espejo espiritual, que las tinieblas lo utilizan para operar dentro de los ambientes donde están colocados. Elementos Anatema. Los, los símbolos anatemas no solamente pueden ser físicos, pueden ser espirituales también. En términos generales, un símbolo anatema es todo aquello que le da sentido y valor a la existencia de la persona, es todo aquello que satisface, que satisface su su existencia, esto es un símbolo anatema. ¿Cuánto tiempo leemos las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto tiempo? En un día, por ejemplo. Si hay una actividad a la cual le ponemos y le dedicamos más tiempo que a la palabra, esa actividad es una actividad anatema. Porque nada puede ir por encima de nuestra relación con el Señor. Así, por ejemplo, ¿cuánto tiempo leemos la palabra? ¿Cuánto tiempo vemos televisión? Si ver televisión supera el tiempo de comunión con el Señor, la televisión se constituye en un símbolo anatemático. Y observe que no estoy diciendo televisor, estoy hablando de televisión porque yo no puedo decir que el televisor es un símbolo anatema. Lo que estoy diciendo es que a aquello a lo cual le dedicamos más tiempo que a la comunión con el Señor, eso es en realidad un símbolo anatema. Porque la palabra lo dice claramente, donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Y la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? Ese es un símbolo anatema. Tenemos que quitar los símbolos anatemas, actividades, no solamente elementos físicos, no solamente... Artículos, sino actividades, sino todo aquello que le da realización a la persona es un símbolo anatema. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decir: Ya no vivo yo, más Cristo. Vive en mí, para que podamos establecer, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál es la participación del hombre y de la mujer de fe? Leer, escudriñar las Sagradas Escrituras. Quitar todas aquellas características propias de la personalidad de cada quien, de cada quien, que nos inducen a interpretar según nuestra nuestra propia existencia, según nuestras propias realidades, según nuestro propio entorno, porque cuando llegamos a la palabra tenemos que entenderla conforme al espíritu, no conforme a la experiencia que, 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 que he tenido, No, conforme al bagaje cultural que he tenido. No podemos, no debemos, porque lo que va a suceder es que vamos a torcer la Sagrada Escritura. La última característica que vamos a estudiar, la última actividad que vamos a estudiar, quitar las distracciones. Y cuando hablamos de, de distracciones, me estoy refiriendo a la negligencia del corazón. Aquello que no nos permite a nosotros. Culminar un proceso. Aquello que no nos permite llegar a nosotros. A donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Ese elemento Tiene que ser quitado. Esa esa es una distracción. Y esa distracción tenemos, tenemos que quitarla. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Observe. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Y el apóstol concluye de esta manera. Para ver si alcanzo aquello para lo cual yo fui alcanzado. Y esto lo que quiere decir es. Llegar hasta hasta donde el Señor quiere que nosotros llegamos. Eso significa quitar la negligencia del corazón, quitar distracciones, todo aquello que nos distrae en el camino, que nos detiene en el camino para no llegar a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Dios le dijo a a Jacob, yo haré contigo lo que me he propuesto hacer. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos. Pero la negligencia del corazón... Impide que nosotros alcancemos aquello para lo cual fuimos alcanzados. Jesús lo lo propuso de esta manera. Ninguno que poniendo su mano sobre el arado y mira atrás es digno de mí. Definición, firmeza, seguridad. Tras de lo que el Señor quiere que que nosotros vayamos. Primera de Corintios capítulo 13. Versículo 12. El apóstol escribe, ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Es perseverar, es mantenerse en el propósito hasta alcanzarlo, hasta completarlo, hasta cumplirlo como está escrito en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la edad de la plenitud de Cristo, hasta que alcancemos el propósito del supremo llamamiento, el propósito para el cual Dios nos alcanzó, por el cual Dios nos colocó en el lugar en que estamos ocupando en este momento. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Más cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Se convirtieren, ¿qué significa? Está hablando de un hombre de fe, está hablando de una mujer de fe. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el apóstol cuando dice, cuando se convirtieren? No está refiriéndose a uno que no conoce al Señor. Se está refiriendo a uno que ya le conoce. ¿Pero por qué se tiene que convertir? Quitar la negligencia del corazón, aquello que nos detiene en el camino, aquello que nos deprime y no nos deja avanzar en el camino. La palabra dice claramente, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quitar las distracciones, la negligencia del corazón, todo aquello, todo aquello que nos detiene, que no nos permite lograr lo que el Señor ha dicho de cada uno de nosotros. Hay muchas personas que viven, viven con promesas. ¿Y sabe cuál es la diferencia de una promesa de, a una palabra cumplida? Promesa No se se cumple, no se ha cumplido. Hay muchas personas que viven con promesa. El Señor me dijo, el Señor me dijo. Hace tantos años el Señor me dio esta palabra. Y cuando están expresándose de esa manera, están diciendo no se ha cumplido. No se ha cumplido la, la, la promesa. No se ha cumplido la palabra. Porque hay muchas personas que viven con promesas sin ver el cumplimiento de ellas. Porque hay una negligencia de corazón, porque hay una distracción que no le ha permitido llegar. Hubo un momento en cuando cuando desististe, tenía llamado de Dios, pero lo dejaste. El Señor te llamó, pero no tuviste, o al menos no viste. Los recursos para alcanzar aquello que el Señor te había y desististe de continuar. Eso es una negligencia de corazón. Porque la palabra dice, en Dios haremos proezas. Porque la palabra claramente establece, diga el débil, fuerte soy. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, me gloriaré aún en mis tribulaciones para que la gloria de Dios sea excelente en mi vida. La revelación es un proceso espiritual. Consiste en apertura de espíritu. El espíritu se abre por el espíritu mismo. Espíritu de Dios abre nuestro espíritu y las escrituras son abiertas. Cuando tú te expones ante la palabra con persistencia, con constancia, con firmeza, la palabra se va a desprender, se va a desprender y de momento comenzarás a ver en la lectura cosas que antes no habías visto. Porque revelación tiene que ver con un velo que le es quitado a las Sagradas Escrituras. Y la palabra cobra vida. Así está escrito. Cobra vida y entonces discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y la persona. Ríos de agua viva saltan desde su interior. Pero ¿cuál es la participación nuestra? Escudriñar las Sagradas Escrituras. Quitar todas aquellas características propias, propias de la personalidad de cada quien. Que te han llevado a interpretar religiosamente o a interpretar culturalmente. A interpretar de acuerdo a a las experiencias, a interpretar de acuerdo a tus situaciones. Eso tienes que quitarlo. Tenemos... Que quitar los símbolos anatemas Saca, saca de tu casa todo aquello que que el Espíritu te muestre que es un símbolo anatema, sácalo. No puede haber un, un símbolo anatema en tu casa. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, ¿qué hace un hombre de Dios con objetos anatemas en su casa? ¿Qué hace una mujer de Dios con símbolos anatemas? En su casa. Sabe que inclusive la ropa, la ropa carga, tiene un peso anatema. Lo dice la epístola de Judas, un solo capítulo, está establecido allí. Aún a ese, a ese grado, tenemos que entender el valor de quitar, sacar de nuestras casas, todo símbolo anatema y sacarlo de nuestra intención. Un hombre de Dios, una mujer de Dios se realiza en el Señor. No tiene necesidad de elementos alrededor de Él por los cuales realizarse. Y finalmente, quitar las distracciones, quitar la negligencia del corazón. ¿Para que entonces? podamos estar disponibles a la revelación de Dios y Dios pueda darnos instrucciones sobre cómo debemos nosotros de caminar Soy el Pastor Montoya del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Visítanos en nuestra página ministerioscristorey.com. La paz del Señor.